0: En dan opeens een iPhone in je handen hebt en dan, uh, hoe ga je terug? Nou ja, dat ja, is lastig. Belachelijk dus.
1: is dat, hè? Druk ik per ongeluk op een knop en dan ben ik in een menu. En dan ben ik echt gewoon een weerloos ja. kind van twee, want ik heb geen ja. idee wat ik <laughs> moet doen.
2: Hoi, leuk dat je luistert en welkom bij de Tweakers Podcast. Mijn naam is Arnoud, dit is aflevering 184 alweer. En ik zit aan de digitale virtuele tafel met Jurian Ubachs. Hallo. Friso Weijers. Hallo. En Julian Huybrechts. Hey. En deze week komen de iPhone 13's uit. iPhones 13, iPhone 13's, hoe zeg je dat Friso?
3: iPhone 13 serie zou ik zeggen, want je hebt iPhone... ook de pro's natuurlijk. Je ja, gaat niet
1: elke keer iPhone 13 serie zeggen, maar iPhone 13's iPhone 13's. Of gewoon
2: de iPhones. iPhones. Ja, daar De kan iPhones. Op er komt gewoon een tijd dat Apple dat ook gaat doen. En dan komen er geen cijfers meer, denk ik. Maar we hebben ze afgelopen tijd grondig kunnen testen. Freezo in elk geval. En uh, daar gaan we het over hebben. Die iPhones hebben natuurlijk mooie OLED-schermen. Maar er zijn meer apparaten met mooie ja. OLED-schermen tegenwoordig. Namelijk laptops. Die krijgen steeds vaker een OLED-scherm. Gaan we het ook over hebben?
1: Dat allemaal Misschien is het leuk om even een klein uh, kijkje achter het scherm te geven, want wat mensen dus niet weten is dat Friso, om die dingen goed te kunnen reviewen, laatst veroordeeld was, tot op kantoor zitten, totdat de accu-test klaar was. Ja, ik... oh, werd, het, werd het diep in de nacht?
3: Nou ja, ik heb uiteindelijk maar om, het was uh, een uur of acht of zo, toen heb ik maar gewoon het ding meegenomen. En Ik heb hem uiteindelijk thuis nog een keer gehertest, dus echt op een goede manier, dus dat ik hem ja, gewoon daar heb laten liggen en uh, ook niet heb verplaatst verder.
2: Nee, ja, ho, dit ik... is een half verhaal. Wat is hier aan de hand, Friso?
3: Nou, kijk, uh, Danny had uh, volgens mij op donderdag om half drie, dus half drie s middags, had mm -hmm. hij de iPhone Pro Max had hij aangezet, de videotest. Ja, Danny, medewerker van Tesla. Ja, Danny uh, verwoordt, die ken je misschien. Uh, nou ja, normaal gesproken zo'n videotest, het duurde ongeveer een dag. Dus nou, we dachten, oké, okay, prima. Dan, dan is die dus vrijdagmiddag, als, als ik ze wil meenemen, is die dan klaar. Nou, maar goed, uh, het, 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 het kwam er niet en het kwam er niet. En dan normaal gesproken zie je bij iPhone, zie je natuurlijk 20%, dan komt er zo'n melding op het scherm. Dus, maar die kwam er niet en nou, het was half vier en volgens mij... Nou, de stagiairs zeiden dat er toen een, een melding op het scherm was, maar uiteindelijk bleek dat het dus toch niet zo te zijn, want... Nou, het was een uur of half zeven volgens mij. En ik, ja, nou, ik ging maar... volgens
1: mij om zeven uur weg en toen was jouw einde nog niet in zicht.
3: Ja, nee, klopt. Dus om half zeven. Ik was maar gaan kijken, want normaal gesproken ga ik om zes uur weg. Hè? Dus om half zeven ben ik maar eens gaan kijken. Nou, nog steeds uh, 19% <laughs> of zo. Dus toen begon ik hem wel een beetje te knijpen. En uh, nou, uiteindelijk heb ik hem gewoon moeten meenemen uh, met de test nog draaiende. Maar ja, dat is natuurlijk niet ideaal. Dus vandaag
1: <laughs> zie, dan... zie, zie je maar. Het is hartstikke hard werk, dat reviewen. Dat is, ja, dat is nee, allemaal, niet, is en, uh, allemaal dat, dat... niet zo makkelijk.
3: Dat, dat wilde ik ook uh, zeggen. Van, er zit natuurlijk een onderdeel in deze podcast van uh, de, de accuduur. Uh, dat wilde ik al zeggen, zometeen. Van, hey, uh,
2: het is irritant ja, dat... lang en het vernielt je vrijdagavond. Dat is Precies. Het eigenlijk.
3: <laughs> dus er zitten voordelen aan, maar zitten ook nadelen aan. Ja dat,
2: uh, ja, dat zou je wel kunnen zeggen. Kun je wel zeggen. Maar voordat we bij de iPhones terechtkomen, uh, beginnen we natuurlijk met de highlights. En Friso, je was toch al aan het woord, dus ga maar gelijk door. Wat heb je meegenomen? Ja.
3: Uh, nou, mijn highlight. Uh, eigenlijk, ja, het heeft er misschien een beetje zijdelings mee te maken... maar ook weer niet echt helemaal uh, de, het nieuwe wetsvoorstel van de EU... om alleen nog maar USB-C toe te staan op uh, nieuwe, nieuwe apparaten, waaronder telefoons, wat uh, mm -hmm. over twee jaar al moet ingaan.
2: Ja, en wat voor, wat voor wetsvoorstel is dat? Komt dat er echt of is het maar een voorstel wat later weer wordt afgezwakt? Wat is de status ongeveer?
3: Volgens mij komt het wel echt, ja. En uh, nou, dat betekent dus ook dat Apple... Uh, ja, de, de, Apple heeft het grootste probleem, zou ik zeggen. Want uh, die hebben natuurlijk de Lightning-poort. Maar ze willen ongetwijfeld niet vanaf, want ze hebben dat hele lucratieve made-for-iPhone-programma. Uh, wat ze natuurlijk niet zo op die manier kunnen voortzetten als je een USB-C-poort op een iPhone zou zetten. Dat ja. is ook, uh, kijk, bijvoorbeeld voor die Pro-iPhone zou het best nuttig zijn om een USB-C-poort uh, erop te hebben. Want dat is nog een ander dingetje wat ik tijdens de review dan uh, tegen ben gekomen. Ik maak natuurlijk heel veel foto's en dan moet ik die foto's ook weer van de iPhones afkrijgen, zet ik op een PC. Maar ja, Lightning, dus nog steeds USB 2.0, dus dan ben je met die, uh, met die iPhones ben je gewoon de hele tijd aan het wachten. Dus het zou wel nuttig zijn om USB-C op iPhones te hebben, ook voor andere redenen. Maar goed, daar
2: wil, wil Apple natuurlijk niet aan. Nee, dat zou, dat zou heel veel geld kosten. Trouwens ook wel goed om te vermelden, het geldt voor heel veel elektronica, maar niet voor hele kleine elektronica. Dus uh, ze hoeven niet een USB-C-poort in oortjes te vrotten en zo. Dat mag, allemaal, uh, dat mag allemaal met andere aansluitingen. En draadloos valt er niet onder Frizo. Dus Apple nee, kan dan dus... toch gewoon die uh, Lightning-poort van de iPhone afhalen... en dan met uh, MagSafe een uh, made voor iphone programma voortzetten?
3: Ja, nee, dat is ook uh, het gerucht dat dat gaat gebeuren. Dus dat ze uh, dat gewoon portless iPhones. Uh, nou ja, dat was natuurlijk sowieso al een gerucht, hè, maar... Uh, misschien hierdoor nog wel sterker, dus dat ze in de toekomst met portless iPhones gaan komen en dat je dus alleen nog maar draadloos uh, uh, kunt laden.
2: Ja, en dan kan je dus die, die mooie foto's en filmpjes helemaal niet meer van de iPhone halen, behalve via airdrop en bluetooth en... Cloud ja, nou,
3: er schijnt wel iets, ze, ze, ze schijnen wel iets te gaan doen waardoor je toch nog op een manier een, een, een kabel in het toestel kan uh, steken met, uh, via, de, via het simlaadje, moet dat dan? Ah. Uh, ja, wat, ja, kijk, het kan natuurlijk zijn dat je iPhone helemaal dood is. In dat geval wil je misschien aan de PC hangen... om er toch nog uh, in ieder geval zelf iets aan te proberen uh, het goed te krijgen. Maar dus... Ik las ook iets dat ze bezig zijn met een nieuwe uh, draadloze verbinding. Die zou dan in een nieuwe Apple Watch komen. Mm -hmm. uh, zodat je dus ook op die manier het uh, ding kunt servicen, zeg maar... zonder dat je er überhaupt een kabel in uh, uh, hoeft te steken. Of in ieder geval bij de Apple Store kunnen ze dat dan. Dat is niet voor consumenten bedoeld.
2: Ja, en wat vindt Apple ervan, van dat voorstel? Hebben ze daarop gereageerd? Ja, toch? Ja, ze vonden het volgens mij helemaal niks. Ja, dat, uh, dat is wat leuk. ik
3: zeg. Dat kan, dat kan ik me voorstellen dat ze dat helemaal niks vonden. Ja, nou,
0: Apple had ook de, de milieukaart erbij. Ze zeggen dat dat, uh, dat dat slecht is, voor, want het is allemaal hun eigen systeem. En dan moet je allemaal, natuurlijk al die oude accessoires weggooien. Dus dat is niet handig. Dus, ja, uh, zeg, heeft, zegt het, uh, het
1: bedrijf dat zijn eigen standaard al een keer heeft veranderd... zodat we alle oude kabels moesten weggooien? Ik
0: ben ook inderdaad überhaupt benieuwd of Apple niet gewoon zelf al naar USB overgestapt zou zijn voordat deze wet uh, helemaal rond is en aangenomen is. Want dat zal pas ergens bij de iPhone 16 zal dat ingaan. Dus uh, <laughs> of dat echt zoveel zo uitmaakt vraag ik me af.
2: Ja, en buiten dat een, hoop, een groot deel van de line-up van Apple is natuurlijk al over op USB-C. De iPhones dan niet, maar van de iPads. Alleen die allergoedkoopste, 380 euro kostende iPad-iPad. Ik weet niet hoe je hem anders zou moeten noemen. Die heeft nog Lightning en de rest heeft volgens mij allemaal USB-C. Julian, klopt dat?
0: Ja, dat klopt. Maar dat heeft natuurlijk ook gewoon met het ontwerp te maken. Want de, de iPad de iPad is uh, nog steeds het model van, nou ja, een beetje het oermodel iPad. En ja, zolang je die behuizing niet verandert, kost het natuurlijk ook niks. Dus kun je steeds een nieuw model uitbrengen, een nieuw chipje erin en klaar. Ja. Uh, maar <laughs> al, al die modellen met zeg maar het iPad Pro ontwerp, met de, de hoekige dunne schermranden, die zijn er dan allemaal over naar USB-C. En ik neem aan dat de iPad ook wel een keer dat ontwerp gaat krijgen.
2: <laughs> Ooit een keer. Je mag het hopen. Ja, inderdaad. Ja, die is echt al lang niet meer geüpdate qua antwerp. Julian, wat heb jij uh, meegenomen deze week?
0: Nou ja, we gaan het uh, over iPhones hebben deze podcast en ik kan daarover meepraten. Uh, ik, uh, ik ben gezwicht. Ik heb een, uh, een, uh, een iPhone 13 Pro gekocht. Um, ik zeur nog wel eens in de podcast over, over telefoons. Uh, al die Android, ik heb heel lang Android gehad, al uh, meer dan tien jaar denk ik. Uh, en ik wil altijd een nieuwe telefoon, maar ik heb altijd wel wat aan te merken. Uh, ik ga morgen Kenbaar. op vakantie, of vandaag zelfs als je dit nu luistert. En ik wil ook een goede camera mee. En ik heb geen zin om met een camera te slepen. Ik heb geen zin om een nieuwe camera te kopen. En mijn oude ja, OnePlus 6, uh, ja, niet helemaal top. Uh, dus ja, uh, zo heb ik mezelf uh, toch maar overgehaald om uh, veel te veel geld voor een telefoon neer te leggen. Um, <laughs> en dat is normaal leuk, nieuwe hardware, nieuwe speeltjes, uh, dus dat is een, een hoogtepunt. Maar eigenlijk heb ik gewoon het hele weekend zitten stressen en gedoe gehad, omdat ik dus alles van Android over moest zetten naar iOS. Uh, en daar is een hele mooie app voor en dat gaat allemaal heel makkelijk met je contacten, maar dan kom je bij WhatsApp. En dan is het, ja, vergeet het maar. Ja. Uh, dus je, 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 je bericht overzetten, kan niet. Ja, je kan handmatig, wat ik uiteindelijk heb gedaan is uh, van wat uh, conversaties die ik belangrijk vind, die ik misschien uit nostalgisch gevoelens een keer weer teruglezen heb ik handmatig gebackupt. Dus heb ik nu ergens in mijn Google Drive een tekstbestand met allemaal berichtjes. Uh, er zijn mogelijkheden om het te doen, maar dan moet je uh, 20 euro gaan betalen voor licenties van third party programma's die allemaal in jouw WhatsApp database gaan frotten en daar voel ik helemaal niks voor. En ja, misschien nog wel het frustrerendste is dat uh, Samsung heeft in samenwerking met WhatsApp, hebben ze een aantal maanden geleden aangekondigd dat er wel een officiële manier is. Dus vanaf de mm -hmm. nieuwe Samsung telefoons plug je gewoon je, je USB-C kabeltje in je Samsung telefoon, lightning poortje in je iPhone, kan je de hele database overzetten. En dat zou dan ook naar andere Android toestellen komen. Maar ja, dat is er nog niet. Dus ik val buiten die boot. Dus ja, ja. Uh, het is wel, ik uh, moet wel zeggen, zo van, van het ecosysteem wisselen, dat, dat valt toch best wel zwaar. Na zoveel jaar.
2: Want waar liep je tegenaan, behalve WhatsApp?
0: Nou ja, ook gewoon kleine dingetjes. De back button. Ik bedoel, uh, <laughs> als, je gewoon, als je tien jaar lang een Android-telefoon hebt... en gewoon steeds op terugdrukt... en dan opeens een iPhone in je hand hebt... en dan, uh, hoe ga je terug? Nou ja, dat ja, is dus... Belachelijk is dat, hè? Ik heb dat ja. dus met
1: de, de telefoon van mijn vriendin... want die heeft wel een iPhone. af en toe dan laat ze me iets zien... en dan druk ik per ongeluk op een knop... en dan ben ik in een menu. En dan ben ik echt gewoon een weerloos ja. kind van twee... want ik heb geen idee ja. wat ik moet doen. Nee, maar... ik snap <laughs> ik er. Ook echt niet, want het is dus als je terug
0: kan, dan kan je door naar links te swipen, kan je terug. Maar je kan dus niet altijd terug, want soms zit je in een app en dan is het of het eerste scherm of, of, of dan staat er bovenin staat er een, een fysiek linkje waarmee je terug moet. En dan kan je weer niet met swipen. Dus uh, ik vind het inconsistent. En, uh, maar ja, dat zijn gewoon die dingen. Je moet eraan wennen. Dus als, als, ik, als ik dit uh, nou ja, uh, tijd in gebruik heb, dan zal het wel weer goed gaan. Maar het is wel gewoon een tien jaar muscle memory wat ik moet afleggen. <lacht> en dat valt wel best wel zwaar.
2: Ja, dat snap ik heel goed. Ja, wat ook, wat ook wennen is bij die interface van, uh, van iPhone sinds de iPhone 10, is zeg maar hoe je in het multitask menu komt. Dat is ook iets wat je natuurlijk in je muscle memory uh, opslaat. En nu is het omhoog vegen en vasthouden of zo. Ik heb er echt wel eventjes op zitten oefenen voordat ik dat door had. Heb je dat inmiddels al te pakken, Jules?
0: Ja, nou ja, multitasken. doe je met, met meerdere vensters
2: op één telefoon? Nee, met gewoon de, 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 de rij met vensters oproepen. Die, die ja, precies. Nou ja,
0: in principe omhoog slepen volgens mij en dan komt je er vanzelf al. Dat, dat spreekt redelijk voor zich. Maar ook wel iets wat ik inderdaad, uh, wat nog niet helemaal handig is, dat merk ik nu met, met mij. Ik heb ook nog een iPad, die, die had ik al wel. Dus op zich zit ik nog wel een beetje in dat, in dat Apple ecosysteem uh, Maar dat multitasken daarop, dat blijft mij ook zo tegenvallen. Dat je nog steeds niet, zeg maar, twee vensters naast elkaar kan gebruiken als je hem in de portretstand houdt. Ja. <kwijnt> dat zou echt ideaal zijn als je gewoon YouTube wil kijken op de bovenste helft en uh, tweakers wil bezoeken op de onderste helft. Want dan kun je gewoon dat scherm efficiënt gebruiken. Maar dat kan dus niet. Je kan dus als je een filmpje kijkt, zie je altijd maar een kwart van het scherm Zie je een filmpje?s Nou ja, ik vind, het, ik vind het heel mooi systeem allemaal, Android of uh, iOS. En, uh, het is, het is wat, ik zet liever al mijn bestanden zeg maar, bij een bedrijf wat hardware maakt... in plaats van bij een bedrijf wat advertenties verkoopt. Maar uh, ja, het is niet allemaal perfect.
2: Hoe doe jij dat eigenlijk, Frizo? Want jij wisselt elke twee, drie weken van telefoon, denk ik...
3: Nou, dat valt op zich mee. Ik heb wel echt een eigen telefoon waar ik, ja, die ik voor privégebruik gebruik. gebruik. Mm -hmm. En dan inderdaad ook natuurlijk, uh, ja, voor werk dan telefoons die ik natuurlijk uh, uh, daarvoor gebruik. Dus wat dat betreft, uh, ja, hou ik dat wel gescheiden. Ja.
1: Maar dat heb je dan toch gewoon allebei in je vingers? Ik heb dat een beetje. Ik kan me heel goed voorstellen als je bijvoorbeeld zeven jaar lang een PlayStation uh, game. En je gaat daarna over naar Xbox, dat je dan ook het in de interface niet begrijpt. Ja, ik ken ze allebei op mijn duimpje. Dus. Ik denk als je, als je gewoon ze door elkaar heen gebruikt de hele tijd... dat je zowel Android als iOS gewoon slapend kunt bedienen.
3: Ja, klopt. En dat is ook, uh, nou ja, vroeger had ik zelfs ook nog andere... Had ik, uh, ik, ik heb heel lang een Windows Phone gehad. Dus wat dat betreft, uh, als je het maar lang genoeg gebruikt... dan leer je natuurlijk alles wel uh, kennen. Maar ja, dat is wel uh, is inderdaad eventjes wennen als je, als je gaat overstappen. Ben ik met je eens.
2: Ja, ik heb ook altijd gemerkt... want ik heb natuurlijk reviews gedaan tot aan anderhalf jaar geleden ongeveer... En, en wat ik dan veel deed, is zeg maar, voor dingen als WhatsApp en uh, twee-factor-authenticatie, uh, die dingen overzetten, dat is echt een heel gedoe. Uh, dat deed ik dus doorgaans niet, maar wel dingen waar je veel bent en waar je relatief makkelijk kan inloggen, zoals Reddit of Twitter of, of zulke dingen. Apps waarin je veel tijd doorbrengt. En zo kan je alsnog zo'n telefoon best wel heel erg testen, omdat je daar heel veel gebruik op hebt, op die apps. Um, maar heel veel dingen, alles overzetten... dat is gewoon... daar dat, moet je inderdaad gewoon een weekendje voor uittrekken eigenlijk... als je dat allemaal goed wil doen.
3: Ja, klopt. Nee, dat is ook niet te doen... om dat zeg maar voor iedere telefoon te doen, denk
2: ik. Ja, dat denk ik.
3: Inderdaad, ook. en zeker als je natuurlijk tussen Android en iOS kijkt... tussen, tussen Android, dat kan wel, maar... ja, dat Android iOS, dat uh, ben ik helemaal met je eens, Julian. Dat is inderdaad een ramp.
2: Oh, ja, met WhatsApp. inderdaad. Ja, gelukkig heb je het op tijd voor elkaar gekregen... voor je vakantie, Julian. Dan kan je er in elk geval van genieten... Als je, ...als je ergens anders bent. Jur, wat heb jij meegenomen deze week?
1: Nou, ik uh, zit uh, natuurlijk uh, vuistdiep in allerlei reviews momenteel... ...want het hoogseizoen komt eraan, hè. Far Cry komt er binnenkort aan... er ligt een, volgens mij op kantoor een Switch, OLED op me te wachten... ...dat is allemaal leuke dingen... ...maar Oeh. ik ben nu eerst nog bezig met uh, FIFA 22... ...de review komt uh, volgens mij aankomend weekend op de site... En daar word ik geconfronteerd met het fenomeen Preview Pack. En nou, als je het nieuws uh, rond FIFA en de, en de Ultimate Team hebt uh, gevolgd, dan weet je misschien waar het over gaat. Dat is natuurlijk hè? ruzie tussen EA en de kansspelautoriteit Die zeiden van uh, het kopen van pakjes in Ultimate Team, dat schokken. Uh, want je weet niet wat je krijgt en er staat waarde tegenover. Het zit, nou goed allerlei parameters, dus heeft uh, EA bedacht. We doen preview packs en een preview pack is die kun je aanklikken. Dan zie je wat erin zit en dan kun je beslissen of je hem wel of niet koopt. Nou, daar kwamen ze in de zomer al mee in FIFA 21. Dat was toen tijdelijk uh, in een of ander festival. En toen kon je ook alleen maar preview packs kopen en later zijn dan de normale packs wel weer teruggekeerd. En in FIFA 22 nu bestaan ze naast elkaar. Dus je hebt, als je bijvoorbeeld een goud pakje wil kopen, zie je links een preview pack en rechts een normaal pakje. Alleen wat nou het lastig is, als jij een preview pack aanklikt, dan, je hoeft hem niet te kopen, maar je hebt 24 uur bedenktijd om hem nog te kopen. Anders gezegd, het duurt 24 uur voordat daar weer een nieuw previewpakje verschijnt. Dus als jij denkt van nou, deze hoef ik niet... dan moet je 24 uur wachten voor je het nog een keer kan kopen. En ondertussen staat daar rechtsnaast een gesloten pakje, zoals het altijd was... die je wel gewoon onbeperkt kunt blijven kopen. Ja jongens, ben ik nou gek? Of lost dit gewoon totaal het probleem niet op? Ik bedoel, ik, ben, ik, heb, ik heb zeer slechte zelfcontrole... dus als ik iets wil, dan, dan heb ik het al gekocht meestal. Maar eh, ik kijk naar die previewpak... Ik, ik, ik zie Alek, Alexander Isaac, daar hartstikke ik een leuke voetballer... maar daar doe ik het niet voor... Ja, dan kan ik beter. Dan vind ik het verdomd moeilijk om dan niet heel veel van die dichte pakjes te, te doen. En nou ja, goed, ik ben dan een volwassen persoon die dat soort beslissingen zelf mag maken en daar ja, niet zo heel veel hinder van ondervindt. Maar ja, kids en zo, die uh, kunnen dat ook gewoon nog steeds doen. En ja, ik vind het, ik vind het een hele rare uh, non-oplossing eigenlijk.
2: Voor de kijkers op YouTube, Julian deed inderdaad een fysieke feestpalm. <laughs> Leg ja. uit.
0: Oh, nou ja, dit, dit klinkt natuurlijk weer als het maximale halen uit, uit, ja, uit, uit alles wat ook maar mogelijk is. Het is natuurlijk een soort van gest naar, oh, kijk ons goed zijn. We gaan ons uh, aan de regels proberen te houden door een soort van oplossing te bieden. Maar ondertussen is het natuurlijk gewoon weer een, een, een psychologisch trucje om uh, nou ja, misschien juist wel weer meer pakketjes te kunnen verkopen. Het is, is gewoon zo smerig en dat hele fut is. Oh, nou ja, dat, dat, is, dat is letterlijk een miljardenindustrie en ja. Ja, waar, waar gewoon natuurlijk keihard uh, teams van psychologen op zitten die maar bedenken hoe zoveel mogelijk mensen zoveel mogelijk van die kaartjes gaan verkopen. Ja, en als je dan dit soort dingen nog uh, daarnaast gaat bedenken, nou ja, dat zal wel weer helpen, ja.
3: Ja, het klinkt een beetje als die uh, Philip Morris... die dan 40 jaar lang de
1: anti-rookcampagnes... een beetje uh, gaat traineren. Ja, ze uh, ja, nee, donders het, goed het,
3: weten dat het heel slecht is eigenlijk.
1: En het, 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 die, stri die strijd is al zo lang gaande. En ik, ik, ik heb echt het idee dat IE dat gewoon met de hak in het zand staat... en dat, dat ze gewoon achteruit geduwd moeten worden door de kansautoriteit. Ja, weet je... Um... Ik vind het heel lastig uh, om te bedenken hoe dit dan verder gaat. Ik kan me haast niet voorstellen dat als de kansspelautoriteit hier naar kijkt, dat ze zeggen van oké, okay, zo is het goed. Uh, of het moet een bepaalde maas in de wet zijn uh, waardoor IJ nu voldoet aan bepaalde regels, dat zou kunnen. Maar ja, als je, als je hier gewoon objectief naar kijkt, dan slaat het helemaal nergens op. En dan zou je eigenlijk je moeten, moeten bedenken van, goh, uh, kan deze game op deze manier dan wel in de winkel blijven liggen? Ja, dat is natuurlijk ook het probleem met, met dit soort regels en de politiek weer. Dat duurt gewoon heel lang
0: en dat duurt jaren. Want de, de, de zaak tussen de kansspelautoriteit en de IEA is alweer... Nou ja, dat zijn we alweer bijna vergeten. Want volgens mij is dat alweer zo'n twee jaar geleden. Uh, dat ze gezegd hebben, dit mag niet. Want de spelers zijn verhandelbaar. Ook al is het niet, niet officieel. Maar je kan dus op bepaalde sites die spelers uh, verkopen. En dat is altijd de grens voor de kansspelautoriteit. Want zodra iets verhandelbaar is, dan, nou ja, dan mag ja. het niet volgens de wetgeving. Maar... Uh, dus volgens mij verandert de zaak of je de preview kan zien... daar ook niet zo heel veel aan. Uh, alleen de kanspelautoriteit heeft dus destijds gezegd... van ja, oké, okay, je moet die game aanpassen... anders mag die hier in Nederland niet zijn. Nou ja, je zegt oké, okay, we stappen naar de rechter... we gooien er weer, we gaan in beroep... en we gaan wachten op de volgende uitspraak. En het is nu wachten op de volgende uitspraak. En ja, geen idee wanneer die komt en wat er dan gebeurt. Dus het is weer zo'n... Zo ja, wat je, hetzelfde wat je ziet in, uh, met al die privacyzaken. De, de, de politiek en de wetgeving... Die, die hobbelt een beetje erachteraan... en tegen de grote machtige miljardenbedrijven... maar ja, echt een, uh, een effectief beleid kunnen voeren... Ja optreden Dat gebeurt maar niet.
1: Nee, je is natuurlijk niet de enige. Er zijn meer uh, partijen die dit soort dingen in games hebben en die uh, uh, de een meer dan de ander daar dingen aan hebben gedaan. Ik heb bijvoorbeeld gezien dat uh, voor Nederlandse gamers in sommige games uh, de mogelijkheid om door te verkopen bijvoorbeeld wordt weggehaald. Dus, uh, dan kun je dus nog wel dingen verzamelen in dat spel, maar niet verhandelen. Dat, dat, zo zou je dan binnen de lijntjes van de wet hier kunnen blijven. Ja, het is, het is heel interessant. Zeker ook omdat jij uh, terecht aangeeft: het is een, uh, een miljoenen-industrie. Uh, dit jaar meer dan ooit is Ultimate Team het centrum van de game. Uh, nou ja, een klein voorproefje van de, van de, van de, van de review. Maar uh, Volta is, is behoorlijk uitgekleed aan de manager-career-mode, is helemaal niets veranderd. Dus ja, als jij niet. Je moet eigenlijk wel een Ultimate Team-speler zijn. Wil je FIFA 22 echt heel erg kunnen waarderen, waarschijnlijk. Ja, en als dan <laughs> dit toch weer. Ja, waarschijnlijk het hele jaar door uh, op de achtergrond blijft doorsudderen. Ja, wel jammer.
2: Hé, hey, en hoe zou IE dit wel kunnen oplossen dan? Want als ik het van de andere kant bekijk... snap ik het ook wel weer dat ze niet zeggen... je kan altijd maar zien wie er in het pakje zit voordat je het koopt. Want dan ga je gewoon mensen krijgen die, dat, die, die daar cheats op verzinnen.
1: Ja, ik heb geen idee. Ik bedoel je, je, je hier naar, ik kijk hier uh, op twee manieren naar. Bedoel, als gamer uh, heb je helemaal gelijk. En vind ik het ook zoals het nu is prima. Weet je, je kan af en toe van een pakje kijken. Vind je hem leuk, neem je hem mee. Vind je hem niet leuk, ga je wat anders doen. Uh, ik heb daar zelf een, niet zozeer een probleem mee, maar als reviewer en journalist zijnde uh, moet je zien dat het ding waar de kans autoriteit over begon, namelijk het, het, het is gokken, is eigenlijk nog steeds aanwezig. Je hebt er alleen iets, iets naast gezet. Dus ja, ik, 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 weet, ik weet niet hoe je dat zou kunnen oplossen. Uh, binnen, binnen, ik moet ook zeggen dat ik daar de wet ook niet goed genoeg voor ken, uh, maar ik ben een beetje bang dat gewoon zolang je een dicht pakje hebt waar iets, komt, waar iets uitkomt met een bepaalde waarde... Waar je voor moet betalen, dat, uh, dat dat altijd een probleem zal blijven. Het is natuurlijk ook de vraag of je
0: niet gewoon het hele concept is, per definitie, een soort van fout of verkeerd. Kijk, het is een voetbalspel, maar uiteindelijk wordt het voetbalspel betaald door ja, hoeveel pakjes jij koopt of hoeveel geld je daarin wil stoppen. Dus dat, daar gaat het al mis. En het is, dus, het is een soort van gokspel. Uh, in plaats van een voetbalspel. Dus uh, hoe, je, hoe moet je het oplossen? Je moet een leuk voetbalspel maken waarin je spelers kan verdienen door bijvoorbeeld potjes te winnen of veel te spelen of wat dan ook, of door gewoon te zeggen: Ronaldo kost 100 euro. Uh, ja, ja dan, dan is het duidelijk beter win maar dat is het nu ook. Dus uh, ja, het hele concept is gewoon verrot als ik het zo mag zeggen. Ja, euh, dat is wel goed. Je,
1: je zou inderdaad, nou goed letterlijk het gokelement tussen huis en Dus ofwel je betaalt een, een vast bedrag voor bepaalde spelers. Ofwel, je doet dat niet en je kunt ze verdienen op, nou ja, met bepaalde challenges. Maar inderdaad, dat, 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 dat kansdingetje dat je een dicht pakje koopt waar je dan maar hoopt dat uh, Cristiano Ronaldo of Messi erin zit een keer. Uh, ja, dat is lastig en vooral, uh, ja, en, da, en dat is het grote probleem. Maar als je dan Messi een keer hebt, ja, dat, dat levert je een heleboel muntjes op in de in-game uh, in in veilingruimte die er is. Dus ja dat, ik denk dat die elementen er tussenuit moeten en dat je dan pas binnen de regels zit.
2: Ja. ja, lijkt me ook inderdaad. Ik nou, ben benieuwd of deze, deze game over drie, vier maanden nog in de winkel ligt. Of dat,
1: uh, nou, vast wel. Of
2: dat het allemaal niet meer mag. Uh, over dingen die in de winkels uh, liggen gesproken. Ik, uh, ik heb ook nog iets meegenomen. En dat was uh, een, uh, een boete die uh, Samsung kreeg van uh, de autoriteit Consument en Markt. En ik zeg dit uit mijn hoofd, 39.875.000 euro. Ik vind dat voor Nederlandse begrippen trouwens echt veel geld. De meeste boetes die ik hoor in Nederland, die, die lopen in de tonnen. Af en toe een paar miljoen, maar dit is gewoon bijna 40 miljoen. En uh, het gaat om het volgende. De, de Samsung verkoopt tv's, dat weten we allemaal wel. En uh, die hanteert daar adviesprijzen voor. Dat, uh, dat, dat doet elke fabrikant van elektronica of andere producten. Dat is niet abnormaal. Maar vervolgens, als zij zagen in, op prijsvergelijkingswebsites... en de ACM noemde geen namen... maar ik ken wel een prijsvergelijker voor tv's... die ze in de gaten hadden kunnen houden. Uh, als ze zagen dat aanbieders onder de adviesprijs gingen zitten... Dan gingen ze die aanbieders opbellen of in ieder geval contacteren en zeggen... ...joh, je zit onder de adviesprijs. Um, zou je de prijs weer even wat omhoog willen doen? En oh ja, dan heb je ook extra marge. Knipoog. Die knipoog stond er echt bij in de tekst. Um, en uh, dan vroegen die uh, aanbieders meestal... ...doen andere aanbieders dat ook? En dan zei Samsung, ja, dat doen ze ook. En nou ja, dan gingen ze al die aanbieders af die onder de prijs zaten... ...om zo te zorgen dat de prijzen dus... Uh, online kunstmatig hoger bleven en, en het dus niet leek alsof Samsung TV's uh, goedkope producten zijn, maar gewoon hun waarde, hun waarde behouden. En uh, nou ja, Dat vond de ACM uh, geen leuke praktijk. Ze hebben uh, geconstateerd dat tussen 2013 en 2018 Samsung dat in elk geval heeft gedaan en, uh, en daar dus die, die boete voor gegeven. En ik, ik, ten eerste, ik was hier ontzettend verrast over. Ik had nog nooit gehoord dat dit, dat dit gebeurde in Nederland. Ik kan me wel voorstellen, maar ik wist het niet. Wist jij, Julian, dat dit... Uh, nou, ik speelde? vind het,
0: wel, het is wel interessant, want dus een jaar of twee of drie geleden zelfs... kwam ACM met het bericht dat ze een onderzoek gingen doen... naar vermeende afspraken in de consumentengoederenhoek. Mm -hmm. En toen hebben we nog getwijfeld van, moeten we dat brengen als nieuws? Uh, en ik dacht toen dus iets van, ja, dit gaat sowieso over... Of tv's of camera's of wat dan ook. Want als je in de price, price kijkt... zie je heel veel producten die dan overal... bij elke aanbieder exact dezelfde kosten. Ja. En dan denk ik, ja, dat kan eigenlijk niet. Um, en dat, dat mag. En als, als alle winkels dat uit zichzelf besluiten... dan is dat prima. Um, maar ja, zodra er één of twee... er significant onder gaan zitten... dan zou de rest moeten volgen. En dan zou de concurrentie moeten ontstaan. En dan komt die prijs in beweging. Wat bij veel producten gebeurt. Uh, maar er zijn dus ook veel producten... waarbij dat niet gebeurt. Of waarbij je als je belt met de winkel, opeens wel 200 euro korting krijgt. Mm -hmm. uh, dat lijkt allemaal uh, nou ja, alsof dat dus afgesproken wordt. Maar volgens mij is dat heel moeilijk te bewijzen. En is het daarom dus zo lastig dat... Uh, of nou ja, het duurt ook weer jaren voordat dit een boete oplevert. En, en nu zeggen ze, oké, okay, het gebeurde tussen 2013 en 2018 en alleen bij Samsung. Maar hoezo niet dan bij al die andere fabrikanten waarbij de tv's of de telefoons of de tablets precies dezelfde prijs hebben? Dus ik denk dat daar het probleem in zit. Maar volgens mij gebeurt dit constant en overal. Want als je een beetje hoort vanuit mensen die in de winkelbranche hebben gewerkt, dan ja, zijn dat redelijk normale praktijken. Alleen ja... De, dus ook weer zoiets van: hoe kan je dit doen zodat je wel binnen de wet zit of niet binnen de wet zit? Dat...
2: Ja, inderdaad. En dit was dus duidelijk over het randje van de ACM. Ook nog wel opvallend vond ik. Ik vond dit dus een hele hoge boete voor, uh, voor Nederlandse begrippen. ACM zei: ja, we hebben aanmerking genomen dat dit voor het eerst is dat we Samsung hierop hebben gepakt. En dat leek een soort van reden waarom de boete lager zou zijn... dan dat hij anders was geweest. Dus kennelijk was hij nog hoger geweest. En ik weet niet of jij dat weet, Julian... maar als je nu een tv hebt gekocht in die tijd... kan je dan geld terugkrijgen?
0: Nou ja, de, de ACM is natuurlijk niet... Uh, is geen, het is, uh, het, ze komen op voor consumentenrechten... maar het is gewoon een, een overheidsorganisatie. Uh, het is niet een soort van stichting die een massaclaim indient. Maar ik neem aan dat je met deze uitspraak... wel uh, zeg maar een civiele zaak tegen Samsung zou kunnen beginnen... of een soort van claim zou kunnen indienen... en dan nou ja, dat kunnen gebruiken om dat te zeggen... oké, okay, op basis daarvan wil ik geld terug. Maar het is niet zo dat je nu bij de ACM kan zeggen van... hey, ik wil mijn uh, teveel betaalde geld uh, van jullie terugkrijgen.
2: Oké, okay, dan moet je het dus helemaal zelf organiseren. Maar met deze beslissing in de hand... kan je dan misschien wel een rechter overtuigen... dat, dit, dat, dit, dat je inderdaad schade hebt geleden hierdoor, toch? Wellicht, ja. Ja. Nou, ik ben benieuwd of, of er zo'n zaak, zo zaak komt en wat er dan gebeurt. Um, over producten gesproken die uh, zelden in de aanbieding zijn... en zelden minder kosten dan de adviesprijs. In het uh, slechtste bruggetje in 184 afleveringen. Um, Friso, je hebt uh, al die, iPhones, uh, die iPhone 13's uh, gereviewd afgelopen, afgelopen weken. Laat ik even beginnen met een, met, met een vraag die bij mij opkwam. Want... Um, Apple heeft de, de accu's en de camera's... en bij de Pro's ook de schermen verbeterd... dan op de van de 12. En toch hoor ik vaak van... het is een beetje een tussenjaar. Het is meer een soort iPhone 12S. Wat vind jij? Is dit meer een soort van iPhone 12S... of is dit wel echt een belangrijke upgrade? Nou,
3: het deed me eigenlijk denken... de upgrades aan uh, de iPhone 11-serie. Want dat was eigenlijk ook een soort iPhone... Ja, 10S, S, zeg maar. Mm -hmm. Dus uh, dat ze, in de zin dat ze... Uh, nou, een nieuwe chip hebben, een grotere accu hebben en een betere kamer hebben, dat zijn de upgrades. Dus in die zin, ja, het is een S-jaar zeker. Uh, maar aan de andere kant zijn wel belangrijke upgrades die in de praktijk ook wel wat uitmaken. Maar daar komen we zo meteen op, denk ik.
2: Ja, inderdaad. Ja, en um, nou ja, laten we dan maar naar die dingen gaan kijken. En, uh, uh, laten we beginnen bij de schermen. Uh, die, die iPhone 13 Pro's die hebben natuurlijk voor het eerst een 120 hertz scherm. Maar die draait niet de hele tijd op 120 hertz, toch? Klopt dat, Friese?
3: Nee, het is adaptive inderdaad. Het is uh, ja, 10 tot 120 uh, En dan ja, niet helemaal zoals een, als een uh, freezing display: een freezing display, is zeg maar een normale computermonitor, die kan. Letterlijk op iedere refresh uh, tussen het minimum en het maximum kan hij opereren. Mm -hmm. Dat is bij deze scherm niet zo. Die kunnen op een aantal vaste, uh, vaste stappen kunnen die draaien. Bijvoorbeeld 24 of 48. Dus natuurlijk, uh, als je een, uh, een film kijkt, is dat relevant.
2: Ja, inderdaad. Maar zie je het? Zie je het verschil met een gewoon 60 Hz scherm van een gewone iPhone 13, bijvoorbeeld?
3: Nou ja, ik wel, maar ja, ik review ook monitoren. Dus misschien ben ik niet helemaal degene om dat, uh, om dat aan te vragen. Nee, maar ik zie het echt uh, duidelijk. Ja, het is gewoon... Uh, nou, je ziet het en je, je zou kunnen zeggen, je, je voelt het ook wel een beetje. Het, het, het voelt allemaal net wat, ja, wat, wat, wat vloeiender aan. En de manier waarop je het ziet, dat is vooral doordat het beeld, zeg maar, als het, als het voorbij scrollt, hè, je ziet het vooral als je natuurlijk door, door lijst of door sites aan het scrollen bent, uh, dan, dan
2: blijft het beeld scherper in beweging. Ja, zie jij het, Julian? Want jij hebt die iPhone 13 Pro nu in je hand liggen, letterlijk.
0: Uh, ja, ik zie het wel, maar ik moet wel zeggen: het is. Um, ik vind het niet echt een. een ja, noodzakelijk. Ik had het met mijn, met mijn vorige telefoon gewoon 60 hertz. Ja, stoorde ik me daar niet zo heel erg aan. En uh, ja, als je snel door een website scrolt, dan uh, is de tekst scherper, maar. Het is niet dat ik last had van een 60 Hz scherm. En ik merkte ook wel, merk ik nu bij de, bij de iPhone... dat het dus nog niet in alle apps helemaal goed werkt. Ik merk bijvoorbeeld in Gmail, dat voelt dan wat schokkerig aan. Want dat moet dan nog per app geoptimaliseerd worden. En of dat uiteindelijk allemaal helemaal goed gaat komen... dat vraag ik me af. Maar ja, het is merkbaar. Het is een, het is een, wat mij betreft is het een nice to have en niet echt een, uh, een must. Maar ja, aan de andere kant... Uh, gezien dat in Android al uh, nou ja, tegenwoordig gewoon telefoons van 200 euro zit, uh, <laughs> werkt het wel eens tijd.
2: <laughs> ja, inderdaad. En, en Friso, dan de, de accuduur. Um, je zei al, de, de, de 13 Pro Max die gaat zo lang mee dat je even je weekend moest uitstellen om te kijken of die accutest uh, bijna afliep.
3: Ja, het is echt problematisch. Ja. Tenminste voor reviews dan. Nee, voor, in, in praktijk is het natuurlijk heel fijn. En dat is, uh, nou, dat is echt... Het heeft me echt verbaasd hoe lang die meegaat. Ook in de praktijk. Dus met, uh, met uh, dingen als camera-testen en zo. Mm -hmm. uh, nou, dan zie je toch dat... Uh, dat, je, dat nou ja, je, je kunt blijven doorschieten tot je een ontsweegt. En dan, dan staat er gewoon nog steeds 80% in het beeld.
2: Oh, nice. Maar dat is de Pro Max. Hoe zit het met de andere iPhone 13's?
3: Uh, nou... De, ja, het gaat allemaal langer mee mm -hmm. dus uh, het, is, ja, het is niet zo'n zo zo zeg maar, zo zo standout als de 13 Pro Max um, en dan is het ook op zich nog wel interessant, want je hebt dus de 13 en de 13 Pro en dat 120 hertz scherm, ja, wat zeiden we net al dat kan dus ook op een lagere refresh uh, draaien dus in sommige gevallen leidt dat ertoe dat de 13 Pro langer meegaat dan de 13. Mm -hmm. Maar in andere gevallen ook weer niet, want de 13 heeft wel een grotere accu. Dus het is een beetje scenarioafhankelijk welke van de twee uh, uh, in praktijk langer meegaat. Dus ja, waarbij uh, wij maken gebruik van de videotest, onze videotest uh, maakt gebruik van een filmpje. Ja, dat is een deel van een, van een Hollywood-film, is dat. Dus die draait op 24, uh, 24 fps en op dat scherm kan die dus ook op 24 draaien. En daardoor zie je dat bijvoorbeeld de iPhone 13 Pro in die test langer meegaat dan 13. Uh, terwijl dat dus in de, volgens mij de 4G browse test is het andersom. Ja, dus ja. Dan, is, dan is de Pro weer korter dan de, dan, dan de normale. Ja, en voor de Mini geldt. Hè. Ik heb zelf een uh, 12 Mini nog steeds. Uh, ja, ik zei het volgens mij de vorige keer ook al toen ik hier zat. Uh, accu duur is niet echt het, het sterke punt van dat ding. Nee, het dus dan is het ook wel heel fijn dat je een iets grotere accu in je toestel hebt. Ja.
2: Merk je dat ook? Is dat, is, dat, is dat zichtbaar in de resultaten? En merk je dat in de dagelijkse praktijk een beetje dat die Mini langer meegaat?
3: Nou, dat is zeker zichtbaar in de resultaten. Volgens mij, ik, volgens mij gaat hij ongeveer nu zo lang mee als de, uh, als de oude 12. Dus het, oh, het, wow. ja, het, het, komt, het komt iets meer in de buurt van uh, ja, gemiddelde accu duur. Ik wil het is nog steeds hè. kijk, voor de accu duur moet je gewoon geen mini kopen, daar komt het op neer. Maar het is, het is in ieder geval beter dan het was en dat is een hele verbetering.
2: Ja, en dan, uh, en dan de camera's, uh, daar zitten ook veel upgrades in. En Julian, ook de, de kleinere iPhones uh, hebben nu de, de grotere sensor die vorig jaar alleen in de 12 Pro Max zat. Um, hoe groot is dat verschil eigenlijk tussen die kleinere en die grotere sensor? En waarom is dat, waarom is dat zo belangrijk?
0: Ja, het is zelfs nog wat ingewikkelder volgens mij. De, uh, eigenlijk hebben alle iPhones nu weer grotere sensoren. Dus de, mm -hmm. de Pro's hebben ook weer grotere sensoren dan de Pro's van vorig jaar. En wat mij betreft het beste van deze nieuwe serie is dat nu gewoon alle Pro's dezelfde camera's hebben. Bij de iPhone 12 serie moest je echt die Pro Max kopen als je ja. de grotere sensor wou. Uh, nu hoeft dat niet meer, dus je, de, de Pro uh, is identiek aan de Pro Max wat camera's betreft. Um, en dus de, de, de iPhone 13 mini en de normale versie hebben dan de beste camera uit de iPhone 12 serie, als je het nog volhoudt. En die is dus mm -hmm. een stukje groter, maar de nieuwe camera in de Pro is weer een stukje groter. Nou ja, ah. uh, bij camera's werkt het uiteindelijk heel simpel. Groter is beter, je vangt meer licht, uh, minder ruis in je foto's, dus de, uh, beeldkwaliteit is beter, hoger dyna dynamisch bereik. Uh, en ja, dat is wel een significant verschil, in ieder geval op, um, op papier, als je kijkt naar de, de afmetingen van die sensoren. Um, ik heb natuurlijk alleen de, de 13 Pro, dus je kan ze niet vergelijken met andere. Mm -hmm. Ik weet niet of Frizo al gekeken heeft en daar duidelijke verschillen in ziet. maar... Zeker, uh, ja,
3: ik heb dit weekend dus uh, heel wat foto's genomen met beide toestellen, dus de, ja, de, de Pro en de gewone. Dus dan zie je eigenlijk vooral, ja, de. Kijk, overdag is het verschil niet eens zo groot eigenlijk. Dus dan is de, de Pro is vooral een stukje scherper dan de, uh, ja, dan de normale iPhone 13. Maar als je dan s'nachts gaat kijken, dan zie je wel duidelijk... Uh, nou, je ziet eigenlijk vooral dat je minder lang aan het fotograferen bent. Kijk, hij heeft natuurlijk die automatische nachtmodus. Dus uh, dat je eventjes een seconde of een twee seconden of drie seconden moet blijven stilstaan... dat hij in die tijd uh, de opname maakt. Maar de, de, de Pro kiest dan gewoon... Nou ja, ik heb wel eens gezien dus dat de Pro één seconde kiest... Dat de gewone iPhone 13 twee seconden kiest. En dat de oude, dus mijn 12 mini, dus met, nog met de kleinere sensor, dat die drie seconden nodig had. Ja. Dus dan zie je wel dat die Pro echt uh, nog een stuk lichtgevoeliger is uh, uh, op hardwaregebied dan... De andere twee. Ja, ja,
0: dat is inderdaad een mooi voorbeeld. Want dan zie je dus precies wat een grotere sensor doet. Want je hebt dus gewoon minder tijd nodig om de foto met zeg maar, dezelfde kwaliteit te maken. Wat dan op zich ook nog wel aan te raden is, als je echt de beste foto is, om handmatig die, uh, de, zeg maar die tijd te verhogen. Want je kan bij het maken van zo'n nachtfoto, kan je hem ook gewoon langer zetten. En hoe langer je die sluiter open laat staan, hoe meer er licht uh, er binnenkomt. Dus hoe beter het wordt.
2: Ja, zeker bij statische scènes werkt dat natuurlijk heel goed. En, uh, ja, dat is natuurlijk wel...
3: Met, met die nachtmodus sowieso moet je... Hè, je moet wel een statische scène hebben. Wil dat überhaupt een beetje ja. goed kunnen werken? Maar goed, ik heb ook uh, de iPhones geprobeerd zonder die nachtmodus. En dan is ook wel duidelijk dus dat die Pro gewoon... Ja, betere foto's maakt uh, dan die andere, die normale.
2: Ja. En uh, een andere iets wat verschilt tussen de Pro's en de gewone... is die uh, camera met ultra lens. Want die heeft autofocus... Oud trucje trouwens, volgens mij drie jaar terug zagen we dat voor het eerst bij de, zeg ik uit mijn hoofd, de Huawei Mate 20 Pro, denk ik. Uh, en ik dacht toen, nou, dit trucje, dus een ultra grote lens met autofocus om macrofoto's te maken, dat gaan we komende jaren in alle telefoons terugzien. Dat is niet gebeurd. Waarom maak ik niet Friso? Is dit zo'n duur, uh, zo duur iets om te maken? Denk je, waarom zit het niet in elke telefoon?
3: Nou, ik kan me ook wel voorstellen, want heel veel van die goedkopere telefoons, die hebben gewoon, uh, nou, ik weet niet hoeveel camera's tegenwoordig, <laughs> zes of zo, nou nee, vier. Maar goed, dan kun je dus zeggen van, hé, hey, we hebben een extra camera en dat is dan een macro camera. Mm -hmm. Dat klinkt natuurlijk veel leuker dan dat je een, een ultra grote camera hebt met autofocus erop, want dan kun je niet zeggen dat je nog een camera erbij hebt.
2: Ja, maar is dat, dat moeilijk is... Om, om te maken, Julian? Zoiets? Uh,
0: nou, wat ik wel ding is... Um, bij Android-telefoons uh, uh, hebben heel veel camera's een ultra-grote lens... en die hebben meestal ook wel autofocus. Dus dat is helemaal niet zo bijzonder. Het is eigenlijk raar dat Apple dat nog niet had. Uh, alleen gaan ze daar nu in de, in de 13 Pro die ik wel een stapje verder mee... dat die heeft dus autofocus. Maar hij kan ook heel dichtbij focussen. En mm -hmm. uh, autofocus is één ding, dat is niet zo heel moeilijk. Maar hoe, hoe groter je dat focusbereik maakt, dus hoe dichterbij je kan... Ja, dan word, moet je wel uh, de lens ook verder bewegen. Dus dat is wat ingewikkelder. Um, en dat is natuurlijk wel te, te, en daar, daar is die, die iPhone 13 Pro ja, behoorlijk goed in. Je kan ze dus echt heel dichtbij. Al is het nadeel wel van zo'n grote lens... dat je echt ook heel dichtbij je onderwerp moet zijn. En je ziet ook dat de telefoon maakt gewoon een krop uit de foto. Dus je haalt geen 12 megapixel meer over. Of misschien resize die dat weer naar 12 megapixel, dat weet ik niet zeker. Maar ik zie in ieder geval fysiek dat hij een uitsnede maakt. Um, en ja, dus het, het is, een, het is een, een soort van handige 2-in-1 oplossing... dat je nu en een macro-camera en een groothoeklens uh, in één hebt. En ook wat de kwaliteit van die, die macro is ja, voor een telefoon behoorlijk goed... en wel veel beter dan je van die losse uh, macro op, op Android-toestellen uh, ziet.
2: Wacht, hij maakt een uitsnede... Waarom uh, doet hij dat?
0: Die, die ultra-groothoeklens hou je natuurlijk helemaal niks over... als je dicht in beeld staat. Want die heeft een enorm groot blikveld. Mm -hmm. Dus als je, wat, er in, wat er eigenlijk gebeurt... is als je, de, je hebt de camera in de normale één stand en als je dan dicht op een onderwerp gaat zitten... dan wisselt hij automatisch naar de groothoekcamera. Alleen de uitsnede van het beeld wisselt niet. Als je dan uh, nog handmatig gewoon zelf op 0,5 drukt... dus de groothoeklens, dan zie je weer... hé, hey, oké, okay, ik kan nog steeds super dichtbij focussen... en ik kan nu een ultra-wide macrofoto maken. Maar mm -hmm. die beeldhoek is veel te wijd om... Uh, ja, fatsoenlijke details uh, vast te leggen, zeg maar. Je, je, je vangt te er veel eromheen. Dus je hebt een lagere resolutie, maar ja, nog altijd meer dan, uh, dan een 2 megapixel macro lensje.
2: Ja, inderdaad. Heb jij het wel gebruikt, Frizo, de, de macro functie?
3: Ik heb er wel een paar foto's mee gemaakt en het ziet er inderdaad best goed uit voor een, voor een telefoon inderdaad. Wat ik wel irritant vond, maar dat uh, hebben meer mensen gezien, dus dat gaan ze ook nog oplossen. Is dus wat je zei Julian, die, uh, die automatische overgang dus van de normale camera naar de macro camera. Dus als je, nou ja zelfs als je maar redelijk dicht bij een onderwerp staat. Ik wilde eventjes kijken hoeveel uh, zeg maar bokeh je nu krijgt, want de sensor is natuurlijk groter, de lens is ook sterker, Dus er zou je in principe een hele, heel mooi natuurlijk bokeh effect moeten opleveren als je dus dicht bij een onderwerp kan staan met de hoofdcamera. Uh, en de achtergrond is een stuk verder weg. Maar hij schakelt heel snel over automatisch naar die macro-camera. Uh, ja, waardoor je dat natuurlijk niet meer krijgt, want dan wordt alles qua focus een beetje platgeslagen, als het ware. Maar goed, dat gaan ze nog oplossen, dus dat je automatisch... of uh, dat, dat je nog wel automatisch overgaat, maar dat je dat uit kunt zetten, als het ware. Wat ook bij uh, Android-toestellen die dat hebben overigens uh, gebruikelijk is. Nee, maar zo'n mooie extra feature is zeker ook een reden, denk ik, om die Pro uh, wel te kiezen, want je hebt dus nou ja, je hebt niet alleen nu... Uh, dat je dus verder kunt inzoomen, hè? dat je een telecamera hebt. Maar ook mm -hmm. dat je juist dat, dat allerkleinste, dat je dat ook nog beter kunt, uh, kunt vastleggen. Het is echt jammer dat de, de gewone toestellen dat nog niet hebben.
2: Ja, ik, ik wou ook even naar die telecamera toe. Die is nu uh, drie keer 77 mm. Uh, Julian, jij hebt jarenlang gewerkt met camera's. Is dat, is dat een heel logische brandpuntsafstand voor een camera om bijvoorbeeld portretten mee te maken? Waarvoor gebruik je dat normaal?
0: Ja, dat, zeg maar de, de, de 85 mm lens. Dat is een beetje de standaard portretlens in de fotografie. Uh, dus die 77 mm zit daar heel dicht tegenaan. Uh, ja, optisch zie je dat bijna niet het verschil. En wat je dus hebt met, um, met hoe langer je brandpuntafstand. hoe meer dingen ingedrukt worden. Het perspectief wordt zeg maar, ingedrukt op je foto. Dus met een ultra grote lens zien mensen altijd raar uit. omdat ze onnatuurlijk uh, op de foto staan. En eigenlijk ook met de primaire camera van een telefoon. wat ook al een grote lens is, ziet dat er gek uit. Um, dus met zo'n portretlens uh, met, met drie keer zoom, nou ja, uh, ongeveer 77 mm. dan heb je ja, dat mooie, beetje samengedrukte beeld... dan je, kun je wat beter je, je onderwerp van de achtergrond scheiden. Uh, en zeker in de portretstand gaat het heel mooi. Dus ja, dat, dat, uh, dat is wel een duidelijk verschil. En ook uh, op papier is het verschil tussen 2,5 en 3 keer niet zo groot... maar ja, je ziet toch wel aardig uh, wat extra... Uh, nou ja, het effect op je foto's is wel significant anders.
2: Ja, zie jij een groot verschil, Friso, in die foto's van die telelens ten opzichte van vorige generaties?
3: Ik wilde eerst nog eventjes, want het interessant is eigenlijk dat als je naar de portretstand overschakelt, op die nieuwe iPhone dus, volgens mij gebruikt hij dan niet de telecamera en juist de normale camera nu. Oh, wow, moet
0: moet ik nog eens goed kijken. Ik dacht dat je nog steeds kan kiezen, inderdaad. Ja, je kunt wel kiezen, maar standaard maakt hij gebruik
3: van de gewone camera. Terwijl op de oude iPhones was het inderdaad zo dat hij dan automatisch overging naar die twee keer of tweeënhalf keer bij de... Uh, bij de 12 Pro Max. Ja. ja, dat hebben ze misschien gedaan omdat de lens uh, iets minder lichtsterk is. Dus je hebt niet meer zo, uh, zeg maar evenveel, evenveel dat bokeh-effect waar ik net ook al over had. Dat zou kunnen. En ja, drie keer is toch wel best, uh, uh, best, veel, best, best, veel, best veel zoom, denk ik al. Mm -hmm. Dus je moet wel een aardig stuk uh, naar achter gaan, wil je je onderwerp een beetje goed in beeld krijgen. Een portret. Oh ja, dat heb je dan misschien ook, natuurlijk. misschien op de telefoon toch, toch 50, 60 millimeter dus equivalent beter zou zijn. Maar goed, misschien zie jij dat anders, Julian.
0: Nou ja, het is maar net wat je, wat je ermee doet inderdaad. Als je dit is, Het is voor, voor, voor zeg maar een headshot is dit beter. Als je iemand helemaal erop wil zetten, dan moet je inderdaad flink afstand nemen. Maar dat heeft ook weer voordelen. Ik denk dat het, uh, dat het een mooie compromis is, want met die uh, primaire camera kun je ook wel in de portretstrand een stukje inzoomen of uh, ja.
3: Ja. Ja, maar als je puur kijkt naar de, zeg maar de kwaliteit van de telecamera uh, in andere opzichten. Uh, nou ja, wat je een beetje had bij de, bij, de 13, of bij de 12 en de 12 Pro vorig jaar, was natuurlijk de 12 Pro had wel een telecamera, maar dat was een, een twee keer telecamera. Dus uh, in plaats van 2,5 keer bij de 12 Pro Max. En dan had je in praktijk toch wel nou ja, redelijk weinig verschil eigenlijk tussen de ingezoomde foto's van de 12 en de 12 Pro. Ja, natuurlijk, de 12 Pro was een stukje scherper. Hè? Maar het verschil mm -hmm. was niet. Ja, zo enorm als dat het nu wel is bij de 13 en de 13 Pro. Dan ja. zie je echt, nou ja, als je drie keer inzoomt met de 13 Pro, dan heb je gewoon een mooi scherp plaatje. Ja, dan ga je dat doen met de 13, nou, dat, dat, dat wordt niks. Dus in die zin is het wel weer zo'n zo 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 ja, value-add, zeg maar, voor de, voor, de, voor de Pro. En nog een extra reden dus om, ja, die 250 euro, want dat is toch wel een stuk duurder natuurlijk de Pro, om die, om die wel uit te geven, dit keer.
2: Ja, want voor de duidelijkheid, de gewone 13 en 13 Mini, die hebben niet die telelens. En nee. ook een andere ultra -grote camera toch?
3: Ja, de oude nog. Dus ja. die zonder de, zonder de autofocus ook erbij. Ja. En met uh, minder, uh, minder uh, groot uh, diafragma.
2: Jur, jij bent op zoek naar een nieuwe telefoon, heb je al een paar keer gezegd. Mm. Uh, maar overstappen van Android naar iOS is lastig. Heb je ook al gehoord? Ik
1: heb zoiets laten... Laatst heb ik iemand dat horen zeggen. Dat, dat, dat je dan tegen dingen aanloopt, ja. ja. <laughs> Wat denk je hier dan van? Is dit,
2: is, is dit een kandidaat?
1: Eh... Uh... Ja, op zich niet. Het nadeel dat Julia natuurlijk uh, in de highlights al heeft genoemd is een hele belangrijke daarin. Uh, daarnaast vind ik de prijs van die dingen uh, iets wat voor mij uh, budgetair wel haalbaar is, maar wat ik gewoon niet over heb in het algemeen voor een telefoon. Dus dat maakt het al heel makkelijk. Um, maar verder, op basis van waar we het vandaag over gehad hebben, zou ik niet echt een keuze maken. Want dat, uh, ja, goede foto's maken is belangrijk. Maar ja, hoeveel zoom het dan is en wat dan de specs precies zijn. We maken dit natuurlijk ook voor, voor de mensen die hier enorm over kunnen nerden en alles willen weten. Ik, ik, ik wil gewoon mooie foto's en een goede selfiecamera hebben. En ben wat dat betreft op foto-eisen redelijk mainstream, denk ik.
2: Is de goede selfiecamera, Friso, die de iPhone 13
3: nou, hebben? Ja, ze hebben al een paar jaar eigenlijk dezelfde. Dus ja, ik bedoel, kijk qua beeldverwerking is, kijk, het, is het best goed. Dit is van waar ik wat mee
1: kan, friso, lekker. Benen. Ja.
3: Nee, qua, qua beeldverwerking best goed en natuurlijk ook uh, interessant hè, dat je die uh, die, face, die die dieptecamera kun je dus natuurlijk gebruiken voor portretten, dus dat, dat gaat ook wel goed. Maar ja, puur als je kijkt naar de sensor, kijk uh, zeker Android fabrikanten zetten soms gewoon 40 megapixels op. Ja. En nu is het natuurlijk meer megapixels is niet meer beter. Hè? Dat, uh, mm -hmm. dat wil ik nog wel even gezegd hebben. Maar er zijn ook wel echt fysiek een stuk grotere sensoren... wat je ook wel ziet aan, uh, aan ruis en zo. Dat dat uh, gewoon minder is bij die toestellen.
2: Ja. En, uh, en uh, de term Face ID is al even gevallen, Julian. Want uh, daar is ook iets mee met de iPhone 13's. Uh, ik wilde even naar, uh, naar het onderwerp reparatie namelijk. Want uh, dit weekend kwam er buiten dat Face ID niet meer werkt... als je het scherm verwisselt. Ook al verwisselt je het met een andere iPhone 13... Dus dan heb je gewoon een origineel Apple-scherm. Dan nog werkt het niet. Hoe zit dat precies?
0: Nou ja, dit, dit, dit speelt als je bijvoorbeeld zelf het scherm zou verwisselen... of als je dat laat doen door een, een schermverwisselaar op de hoek... die niet uh, geleerd is aan het officiële Apple-reparatieprogramma. En dit speelt natuurlijk al heel lang bij Apple... dat als je iets vervangt, dat op, opeens iets anders niet meer werkt. En ja, dit jaar is dat uh, onder andere Face ID, wat vrij vreemd is... want uh, die Face ID-module heeft niet zoveel met het scherm te maken. Maar er blijken dus chips... Op, de, op het scherm te zitten die daaraan gelinkt zijn. En ja, er schijnt nog wel een mogelijkheid te zijn... om die chips dan te solderen en op je nieuwe scherm te plakken. Maar dat gaat natuurlijk niet gebeuren... als jij ergens je, je scherm wil laten vervangen voor een goed, goedkoop prijsje. Uh, dus ja, dit is weer een, een nieuwe stap in het um, lastig maken van reparaties. Um, ja, en dat is iets wat al, uh, wat al lang speelt bij Apple... maar ja, waar, waar ook wel kritisch naar gekeken wordt.
2: Ja, en inderdaad, ik zag ook een uh, YouTube-video van uh, Hugh Jeffries. Dat is een Australische uh, reparateur van telefoons onder meer. En uh, die had dus ook twee iPhone 13 Pro's. En uh, hij had, uh, want er zijn twee kabels. Eentje voor de Face ID-hardware uh, en eentje voor het scherm en, en, en touch. Uh, en hij had uh, de ene kabel verbonden met het ene scherm en de andere kabel met het andere uh, uh, scherm van de andere telefoon. Om te kijken. Wat nou, wat nou voor zorgt dat Face ID niet werkte? En het bleek dat dat niet uitmaakte. Dus of nu het scherm niet aangesloten was op de originele scherm, of uh, de Face ID hardware niet aangesloten was op de originele Face ID hardware. In beide gevallen deed het het dus niet. Dus het is echt een, uh, een keuze die niks met de, met de hardware of de componenten te maken heeft. Het is echt een uh, softwarematige keuze van, uh, van Apple om dit, uh, om dit te lokken. En dat komt dus nog bovenop al die andere... Dingen die inmiddels cryptografisch verbonden zijn, de camera's, de, de accu en, uh, en een scherm, dat geeft ook al een waarschuwing, dat deed het al, maar nu werkt Face ID dus ook niet en True Tone, dat soort dingen werken dan ook niet meer. Um, maar Julian, je kan toch gewoon je alles laten repareren bij Apple, dan, dan is dat toch niet zo problematisch eigenlijk?
0: Ja, nou, dan mag je ook meteen je portemonnee trekken. <laughs> dat is vrij, eh, vrij prijzig. Ik weet niet wat, wat precies een schermreparatie kost, maar dat, uh, dat is volgens mij ongeveer de, de, een halve telefoon. Dus dat, uh, dat zijn geen leuke valt,
1: bedragen. Maar valt het niet onder AppleCare?
0: Ja, tuurlijk wel. Maar ik ga toch niet ook nog eens 230 euro betalen,
1: terwijl ik al 1100 euro voor een telefoon afgetikt heb? Ja, nee, maar dan, dat is natuurlijk de reden dat ze die reparatie zo enorm duur maken, want ze willen je ja. natuurlijk gewoon op AppleCare. Ja.
2: ja, dat is inderdaad wel hun verdienmodel, denk ik. Maar aan de andere kant, het is ook wel... Nou ja, dit is niet hoe het zou moeten werken natuurlijk. Je moet gewoon zelf of bij elke winkel om de hoek je telefoon laten repareren. Er zijn ook een hoop mensen met iPhones die trouwens helemaal niet bij Apple-reparateurs in de buurt wonen. Dus dan is het sowieso al geen optie. Zijn, zijn zulke afwegingen, Frizo, eigenlijk onderdeel van, van je review? Kijk je daarnaar of is dat iets wat je buiten beschouwing laat?
3: Ik kijk er niet standaard naar. Het is wel iets, kijk, duurzaamheid. En daar hebben we natuurlijk wel over om daar iets meer mee te doen in de toekomst. Uh, maar dan is het in het verleden vooral gegaan over uh, repareerbaarheid. Dus in hoeverre uh, nou ja, hoever een toestel überhaupt kan worden gerepareerd. Of dat nu door de fabrikant is of door een andere uh, partij. Uh, maar het is natuurlijk wel een interessante discussie... dat. Ja, in, in, in hoeverre dit uh, belangrijker is, uh, of het toestel goed gerepareerd kan worden... en dat dat alleen door de fabrikant kan gebeuren uh, en, en niet door een andere partij. Of je dan inderdaad niet moet zeggen van, hé, hey, uh, let hier even op. Want dit is natuurlijk wel, ja, wat je zegt, als je, als je schermstuk valt... dan ben je gewoon 500 euro kwijt, uh, omdat, omdat weer goed te laten, te laten werken. En zeker als je natuurlijk Face ID niet hebt... Ja. dat is gewoon een belangrijke feature op zo'n toestel. Dat is
2: een hele belangrijke feature, ja.
3: Kijk, ja, als je, als je zo'n zo melding krijgt... nou ja, goed, het scherm is niet origineel, oké. Okay. Dat weet je dan, maar...
2: Ja, er ook features
3: uitvallen, dat is een ander verhaal.
2: Ja, inderdaad. Nou ja, als je dit luistert, een paar uur later... verschijnt het eerste nieuwsbericht... wat ik in ieder geval ooit heb getikt over een nieuwe telefoon. Waarbij ik een tabelletje heb kunnen maken... met hoeveel de vervangende onderdelen kosten. En uh, ik ben er heel blij mee dat er eindelijk een telefoon is die, uh, waar ik dat gelijk erbij kan zetten. Uh, en ik hoop dat het nog veel vaker gebeurt, want zo zou het eigenlijk moeten werken. Dat je gewoon zelf uh, via de site van de fabrikant uh, originele onderdelen zou kunnen bestellen, die er zelf in kan zetten. Dat zou, uh, dat zou mijn uh, uh, droombeeld zijn voor de toekomst, maar dat zit er voorlopig niet in. Um, maar over de OLED-schermen gesproken, Julian, want jij hebt uh, uh, nog heel andere OLED-schermen, nou ja... Niet zelf bekeken, denk ik. Maar uh, wel bekeken hoe het zit naar die markt. Namelijk in laptops.
1: Oh, ik dacht dat je wilde ging zeggen Nintendo Switch.
2: Nee, jammer. Ja, da daar zou je ook nog naar moeten kijken. Joh. Dat lijkt me ook leuk om, uh, om over te lezen en, uh, en te zien. Maar uh, in, in laptops zitten veel meer OLED-schermen. Hoe, hoe kan dat ineens?
0: Ja, uh... Toen we, wat is het, alweer twee jaar geleden, uh, op de CES waren, toen dat nog allemaal kon. Toen stonden, stonden er opeens een stuk of vier uh, 15-inch laptops met een OLED-scherm op de beursvloer. Een uh, mooi 4K-OLED-scherm. En ja, toen uh, dacht ik ook, hé, hey, uh, eindelijk komt er een beetje een, een doorbraak op gang. De fabrikanten gaan oled schermen in laptops stoppen. Is daarna erg stilgebleven. En eigenlijk pas dit jaar is daar weer een beetje vaart achter gezet. Uh, begin dit jaar zei Samsung: hé, hey, we gaan meer dan tien verschillende. Soorten OLED-panelen voor laptops maken. Nou ja, dus uh, we hebben de afgelopen maanden even in de gaten gehouden. Wat is er nou eigenlijk gebeurd? Er zijn wat aankondigingen geweest. Uh, en ik ben dat dus allemaal op een rij gaan zetten. En eens gaan kijken hoe dat nou precies zit. En ja, dan zie je toch wel dat er... Er zijn nu daadwerkelijk tien verschillende OLED-panelen. Het is allemaal wel uh, allemaal tussen de 13-inch en de 16-inch. Dus er zijn ongeveer mm -hmm. drie formaten. Maar je hebt dan de 1610-variant, een 16:9 variant een 3.2-variant. Uh, er is een 4K-variant, 1080p. Dus er is veel meer keus dan dat er was. En er is nu ook daadwerkelijk uh, massaproductie. Uh, en als we de cijfers van, uh, uh, van de researchbureaus moeten geloven... waren er in 2019 150.000 uh, OLED-laptops geleverd. Wat natuurlijk wow, helemaal niks is. <laughs> op de 160 miljoen uh, laptops van dat jaar. Uh, en dat zou dit jaar nou ja, al opgelopen zijn tot 1,5 miljoen exemplaren. Dat is nog steeds minder dan 1% van de hele markt. Maar ja, wel een enorme groei. En het is wel echt iets wat, uh, wat dus ook steeds betaalbaarder wordt. Als we gaan kijken naar de, de prijzen van OLED-laptops. Die zitten nu vaak nog wel in het hogere segment. Maar Asus heeft inmiddels een modelletje van zo'n 800 euro. Uh, dus dat is ook, het, het lijkt erop dat een OLED-scherm ook niet per se duurder is dan een goed LCD. Het is alleen ja, de, de productiecapaciteit is wel beperkt. Want Samsung maakt die schermen. Samsung Display, er is momenteel niet echt een andere fabrikant die die op grote schaal maakt. Dus ja, een beetje van één partij afhankelijk. Maar het is wel een, een leuke markt. En wat mij betreft uh, ja, mag, er wel, uh, mag er wel meer vaart in komen. Het voelt een beetje als uh, ja, de, tien jaar geleden toen de eerste telefoons met OLED-schermen uitkwamen. <lacht> toen was het ook uh, uniek en bijzonder en spannend. Maar uiteindelijk, ja, als je nu kijkt, dan is meer dan de helft volgens mij al uh, van de telefoons... heeft een OLED-scherm zo, zo ondertussen. Heel veel dus wie wel, weet
2: ja. ja. Maar je zegt alleen Samsung maakt. Ze kan LG niet die mooie tv's van ze... even te heet wassen in de wasmachine... en dat ze dan kleinere panelen hebben. Je schudt nee.
0: Nee, nee dat, dat, ja, misschien kunnen ze het wel... maar dan zouden ze dat, uh, hun hele fabriekproces uh, erop moeten inrichten. Die zijn natuurlijk uh, heel erg uh, gericht op het maken van grote schermen. En het kost al jaren om, om een 48-inch model te maken. En dat 42-inch model wat ze al jaren geleden hebben aangekondigd... dat is ook nog steeds niet uitgekomen. Dus bij, bij LG is het... Uh, groot, groot grootst. En uh, er komen wel wat kleinere maatjes, maar hun techniek ja, die, die werkt niet voor kleine maten. of daar hebben we in ieder geval de, de productiefaciliteiten niet voor. Uh, dus ja, dat is een heel andere markt. En ik denk dat, dat LG ook gewoon elk paneel dat ze maken makkelijk kunnen verkopen. Want uh, de Samsungs, of de, de, de Panasonics en de Sony's, die willen ook OLED TV's maken. en die kopen allemaal die panelen van LG. Dus ook dat is gewoon een, een kwestie van vraag en aanbod.
2: Ja, en wat heb je eigenlijk aan zo'n OLED-scherm op een laptop?
0: Uh, nou ja, hetzelfde als, als op je tv of op je smartphone. In eerste uh, het, het belangrijkste verschil met LCD's is dat de pixels licht geven... in plaats van een lampje erachter. Dus als je zwart wil weergeven, staan de pixels uit en zie je echt zwart. Contrast is daardoor veel hoger, is oneindig. Uh, en dat kan, kan een LCD nooit aan. Uh, je hebt tegenwoordig wel laptops met hele goede LCD's... Uh, met een mini-LED-backlight. Dus dat er heel veel ledjes achter het uh, scherm zitten. Maar dat kost, ja, dat kost, dat kost het scherm al, al, al nou ja, misschien wel duizend euro. Dus dat zijn hele dure laptops. Mm -hmm. Uh, alle oled laptops die kunnen ontzettend veel kleuren weergeven. Dus uh, een hele goede kleurweergave. Het is niet altijd perfect afgesteld. Maar uh, als je het kalibreert, dan heb je er echt uh, nou ja, veel meer aan dan een LCD. Want ook hetzelfde uur bij een LCD. Er zijn LCD's met goede kleurweergave, maar dan zit je echt in het hogere segment. Uh, dus ja, dat zijn wel. Uh, het, het ziet er sowieso. Voor, voor multimedia consumptie ziet het er uh, sowieso wel vrij uit als je ja, lekker films, series wil kijken of games wil doen, dan uh, is het een fijne ervaring.
2: Maar brandt de taakbalk niet in, bijvoorbeeld?
0: Ja, dat, dat is altijd de, de hamvraag. Die ook uh, moeilijk of niet te beantwoorden is. Um, er zijn geen grote. Topics op, uh, op tweakers of op Reddit of wat dan ook met mensen die, die uh, daarover klagen. Uh, hm. Het is moeilijk te zeggen verder, want ja, dan moet je tien van die dingen hebben staan en uh, ze een jaar lang aan laten staan en eens kijken hoe dat dan uh, gaat gebeuren. Uh, de technieken die, die schermfabriek al te inbouwen om dat inbranden tegen te gaan, die worden steeds beter. Er zitten uh, zit van die refresh uh, programma's in, dus als het scherm uitstaat of op een even draait, dat het alle pixels even ververst worden om dan die slijtage wat gelijkmatiger te laten, te laten werken. Uh, je merkt ook dat fabrikanten wat uh, agressievere screensavers instellen. Bijvoorbeeld standaard de, de zwarte modus van Windows aanzetten en de taakbalk verbergen. Dus ja, het, het is waarschijnlijk wel verstandig om een beetje daaraan te denken als je zo'n laptop gebruikt. En als je alleen maar de hele dag uh, excel spreadsheets uh, open wil hebben staan met zwart-wit contrasten, dan is dat misschien ook niet de beste keus. Maar ja, voor een beetje algemeen uh, en afwisselend gebruik zou ik me daar niet al te veel zorgen om maken. Uh, doe ik met mijn tv bijvoorbeeld ook niet en ja de, daar zit ook vaak gewoon een, uh, een logo van een game of wat dan ook in beeld gaat ook allemaal zonder problemen.
2: Jur, ja. oled op je, op je laptop, zit je erop te wachten? Nee. Nope. Waarom
1: niet? Um, ik gebruik het voor werken en uh, ik vind oled belangrijk als het gaat om uh, kleurweergave, games en films dat soort dingen. Vind ik het heel fijn voor. Mm, ja, ik weet niet. Ik weet niet of het voor mij echt een heel groot verschil zou zijn in alle andere dingen.
2: Een OLED op een Nintendo Switch, zit je daarop te wachten?
1: Kennelijk wel. Nee, ja, goed, dat zeg ik. Games, uh, kleuren. Ik heb hem al heel even kunnen proberen natuurlijk bij Nintendo. Ja, dat ik hem niet side-by-side side met een oude, dus dan is het lastig vergelijken. En, uh, nee, ik, moet heel even, ik moet heel eerlijk zeggen, ik durf hem niet te garanderen hoe snel we hier aan toe gaan komen, want het is natuurlijk vrij druk. Maar um, uh, nee, de eerste relik was dat de kleuren er heel vet uh, uitzagen, springen er mooi uit. Uh, nou, ik speelde ook wel Mario Kart, dus dan heb je ook wel wat kleuren. Mm -hmm. um, ja, ik ben heel benieuwd. Wat zeg ik, voor gaming denk dat het hele dat een OLED-scherm echt wel meerwaarde kan zijn. Uh, voor een alledaagse uh, werklaptop wat minder.
2: Ja. Zit jij erop te wachten, Friso?
1: Mij lijkt het wel tof,
3: ja. Maar inderdaad, meer, nou, misschien nog meer op een monitor dan op een, uh, dan op een laptop.
2: Mm. Ik
3: bedoel, ik zit wel dagelijks achter mijn werklaptop. Maar die is dan weer aangesloten op mijn dock met daarop uh, twee monitoren. Dus als die nou als OLED zouden kunnen zijn... maar ja, dan moeten we waarschijnlijk ook nog wel uh, vijf jaar wachten. Of langer.
2: Worden monitoren snel OLED, Julian? Zit dat eraan te komen?
0: Nou, dat, dat loopt nog uh, inderdaad, op wat Friso zegt, misschien nog vijf of tien jaar achter op de, op de laptopmarkt. Ze zijn er, maar ze zijn peperduur. En dat is altijd het verhaal met, met OLED in het begin. Het, het bestaat, maar het is, uh, het is heel kleinschalig en heel uniek. Je hebt nu, LG heeft uh, dit jaar OLED-monitoren uitgebracht. Die heeft Friso zelfs getest, inderdaad. Nou ja, wat kostte die? Ja. 3.500 euro, geloof ik.
3: Ja, zoiets. En dat is, ook, dat is weer een ander productieproces ja. dan wat uh, Samsung gebruikt. Het is een, uh, een printed OLED-proces, ah. waar ze nu net dit jaar mee begonnen zijn. Ja, dus. ik
0: denk ook wel. Kijk, monitoren zijn uiteindelijk een beetje een niche-product. Want smartphones, iedereen heeft ze. Laptops, bijna iedereen heeft ze. En monitoren, toch wat minder mensen hebben die. Dus dat, ja, het is, voor, voor ons tweakers is dat een hele leuke categorie. Maar uh, wereldwijd is dat misschien uh, ja, te veel niche.
2: Ja, nou ja, werken wel veel mensen thuis de laatste tijd. Dus uh, wellicht is dat iets minder niets dan dat het ooit was, inderdaad. Maar daarop zijn zo... geen
3: mensen die 3.500 euro kunnen betalen. Nee, nee. Dat klein, <laughs> of dat uh... willen doen. Ja, mm.
2: inderdaad. Dus dat zal nog even op zich laten wachten. Wat minder lang op zich laat wachten... is wat de komende week op de site verschijnt. Uh, en we hebben een paar leuke verhalen. Nou ja, FIFA 22 komt er dus aan, Jur. Ja. Um, uh, behalve de preview packs, kun je een ander soort previewtje geven van die game? Hoe, hoe, hoe valt het uit? Uh,
1: nou, er zit een hele nieuwe, uh, ja, engine is wat groot woord, een nieuwe techniek achter animaties. Ze noemen het hypermotion. Uh, dat brengt wat toffe dingen met zich mee. Uh, maar ook heel veel schoonheidsvoudjes. Zo heb ik bijvoorbeeld benen dwars door benen zien gaan en Oef. een bal dwars door een voet heen en dat soort dingen. Dat is wel een beetje 2012 hoor.
2: Ja, inderdaad. En uh, komende week uh, is de release van Windows 11. Dat is komende dinsdag. En uh, we werken eraan om daar ook veel leuke dingen voor te maken. Is er een van jullie al over op Windows 11?
1: Ja, ik heb een uh, gaming uh, setup waar Windows 11 op staat. En ik kan je niet vertellen hoe vaak ik fantoon klik onder in de hoek... als ik eigenlijk de startknop moet hebben, maar die is daar <laughs> niet
2: ja, ik ben altijd blij dat er een startknop op mijn toetsenbord zit. Daar, uh, daar maak ik gretig gebruik van. Ik ben ook nog niet over trouwens. Zolang de taakbalk niet links in beeld kan staan, dan uh, blijf ik nog lekker op Windows 10. Dat is uh, gevoeglijk bekend, denk ik. Hé hey, jongens, dank jullie wel. Uh, dit was het voor deze week. Feedback kan in de reacties op de punt. op het forum of naar podcast.tweakers.net. En tot volgende week. Doei.